0: eine neuen TechView Podcast Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers und ich habe für diese Folge eine ganze Reihe an interessanten Themen für euch vorbereitet. Unter anderem wollen wir so ein bisschen in die Vergangenheit reisen mit der Apollo 11 mission und dem guidance computer, äh, bei dem jetzt der Quellcode äh, noch einmal erschienen ist, aber zumindest jetzt einer etwas breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Der Sega Saturn, das DRM, das Hardware DRM, also das Digital Restrictions Management wurde nach 22 Jahren umgangen. Und was es damit auf sich hat, werden wir auch nochmal genauer uns anschauen. Dann gab es jetzt endlich wieder, und da könnte man fast schon sagen, auch aus der Vergangenheit herrufend, weil eigentlich haben wir es schon lang, lange abgeschrieben, ein Skype-Update für Linux-Nutzer. Allerdings anders als gedacht. Und was da so anders ist, das erkläre ich euch auch gleich eben mal. Dann bleiben wir direkt bei Microsoft, denn die haben auch eine Forschungsabteilung. Man glaube es kaum, von denen hört man eigentlich relativ wenig. Aber jetzt haben sie was Interessantes vorgestellt, nämlich hier haben sie es geschafft, 200 Megabyte Daten in DNA abzuspeichern. Und das schauen wir uns auch nochmal genau an. Und dann natürlich der Mega-Hype in dieser Woche gestartet quasi. Ähm, ihr könnt es teilweise gar nicht mehr hören, hören und die Leute sind alle auf der Suche nach den Pokémons. Äh, aber Nintendo hat noch ein paar andere interessante News in dieser Woche rausgebracht, nämlich ein Mini NES. Und das habe ich mir auch mal ein bisschen was genauer angeschaut. Und die Kategorien in dieser Woche. Spielzeug der Woche, diesmal Virtual Box in einer neuen Version. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Sailfishs der Woche, könnte man fast schon sagen. Zwei neue Geräte, die jetzt ausgeliefert werden. Und eine App, eine kleine, feine App von mir, die ein etwas größeres Update erhalten hat, was ich auch noch mal kurz ansprechen möchte. Ihr seht, eine vollgepackte Sendung, deshalb müssen wir ganz, 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 ganz schnell machen. So schnell ist keiner irgendwo, -Bi, von Madero, die Maus von Mexiko. Genau. Ja, fangen wir an mit dem allerersten Thema. Apollo 11, der Guidance Computer Quellcode. Der Quellcode für den Steuercomputer, so heißt es dann doch eher zu Deutsch, der Raumfähre des äh, der Apollo 11 oder der Apollo 11 Mission ähm, ist nun veröffentlicht worden. Schon das zweite Mal irgendwie, weil ich kann mich erinnern, ich habe das schon mal gelesen. Damals allerdings noch auf äh, Google Code veröffentlicht. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr ähm, äh, am Leben würde ich mal sagen. Ich äh, weiß gar nicht, ob da noch die Seiten existieren, vielleicht, aber ich glaube, das benutzt keiner mehr aktiv. Nun auf GitHub erschienen und zwar ist das der Originalcode des äh, 1960 äh, geschriebenen Assembler-Programmes für eben den Apollo Guidance Computer. Und dieser Rechner, das müssen wir uns nicht mal vorstellen, äh, worum es hier geht. Es ist mehr als, na, lasst mich nicht lügen, 50 Jahre her. Uh, und uh, da ging es eben um einen Rechner, der mit sage und schreibe 2 Megahertz getaktet war. Das ist kein Witz, zwei Megahertz. 2 Megahertz, 2,048 Megahertz, um es natürlich korrekt auszudrücken und natürlich wird jeder Informatiker geil, wenn er so eine Zahl hört, uh, die eben uh, mit so einer Endung endet. Mm. Also 2048 Hertz könnte man auch sagen zu dem Ganzen, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe und nicht kompletten Müll verzapfe. Also sagen wir lieber 2 Megahertz. Das heißt, wenn ich mich auch nicht irre, hat der Gameboy, Boy, falls ihr einen schwarz-weißen Game Boy hattet, der ersten Stunde damals, so wie ich einen bekommen habe, hatte der bereits mehr Power unterm Hintern als eben der Guidance-Computer, der Steuercomputer, der Raumfähre von Apollo 11. Und das ist natürlich dann doch schon ein wenig, ja, erstaunlich, aber auch, mh, ja, vielleicht beängstigend so ein bisschen, wenn man in sowas rumsitzen müsste. Stellt euch das mal vor, aber das ist noch nicht alles. Wenn wir uns die Daten des Computers so anschauen, ist das natürlich auch wieder äh, ein Wink mit dem Soundfile, weil es zeigt, wie weit wir uns entwickelt haben in all diesen Jahren wenn wir uns überlegen, dass als Speicher ein ROM verwendet wurde, das 16-Bit-Daten speichern konnte, beziehungsweise eigentlich waren es nur 15-Bit-Daten äh 15 und 1-Bit-Parität, die also reserviert waren im Grunde genommen und die dort gespeichert werden konnten. Und ja, wie bei jedem Code üblich, findet man natürlich auch hier ein paar Easter Eggs, wenn man in dem Quellcode rumsucht die dann natürlich auch mit der Geschichte damals zu tun haben. Also vielleicht für die Leute, die so ein bisschen Code-Historie studieren wollen, die können da dann mal reinschauen und äh, sich dann die paar Easter Eggs der Popkultur der 60er Jahre äh, zu Herzen tun. Äh, vielleicht einige Leute, die sich auch mit der noch auskennen, die können natürlich das dann auch eher verstehen, als ich es jetzt verstehen kann. Ich müsste da dann doch eher Wikipedia nochmal befragen, worum es dabei geht. Aber das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, das mal zu sehen. Das andere Spannende ist natürlich, und da nicht jeser jetzt zu Hause eine kompatible Hardware hat, um das mal auszuprobieren, äh, den Code einfach mal zu kompilieren oder laufen zu lassen. Also ich glaube nicht, dass einer da im Keller noch ein Apollo 11 äh, äh, Guidance Computing System äh, hat, wo er das Ganze ausführen kann. Hat sich natürlich auch ein findiger Entwickler gefunden, der das Ganze, den, den Code im Grunde genommen, dann auch als Simulator im Web anbietet. Das ist dann in JavaScript vor allen Dingen geschrieben. Moon.js nennt sich das Ganze und der Simulator ist halt eben in JavaScript schon geschrieben, wie ich gesagt habe, und ermöglicht einem dann mit Hilfe der Daten natürlich, die man auch aus dem Quellcode jetzt lesen kann, die Original-Apollo-Mission nachzuempfinden und die Oberfläche wie man eben diesen Computer bedient hat, dann auch nachzuempfinden, real, relativ realistisch nachzuempfinden. Und das ist schon sehr, sehr spannend, wenn man das alles so sehen kann und bedenken muss, dass man mit so primitiver Technik dann es tatsächlich geschafft hat, einen Flug zum Mond äh, wirklich auch auf die Punktlandung hinaus dann äh, zu schaffen. Das ist wirklich schon äh, beachtenswert, muss man ganz ehrlich sagen. Sagen Und ja, der Code steht nun auf GitHub zur Verfügung. Zuvor war er, habe ich ja bereits gesagt, das war dann damals zum 40-jährigen Jahrestag, also zum Jubiläum, wurde er bereits einmal aus eingescannten Büchern damals bei Google Code dann hochgeladen und man konnte ihn dort runterladen. Ich weiß gar nicht, ob der Link da noch existiert. Auf jeden Fall werde ich euch den Artikel verlinken, wo ihr dann auch den Quellcode findet, der dann auf GitHub verweist und ähm, sicherlich findet ihr auch dann Moon.js, äh, den Simulator in JavaScript, wo ihr euch das Ganze auch nochmal auch, äh, anschauen könnt. Aber wir wollen nicht so weit in die Zukunft springen, sondern bleiben jetzt im Grunde genommen ein bisschen nah, ein paar Jährchen, dann doch gehen wir da in die Zukunft, gehen wir mal in die 90er Jahre denn äh, dort gibt es auch oder gab es äh, gerade am Anfang äh, ja dann doch äh, sehr, sehr viele interessante Technologien rund um Spielekonsolen. Die 90er Jahre waren gerade im Grunde genommen ein Explosionsjahr für Spielekonsolen. Hey, genau und der, äh, ja einer der Marktführer damals zumindest was Spiele und Konsolen anging, Konsolen damals waren eher in Spielhallen zu finden, war Sega. Und die haben auch relativ früh dann in Anfang der 90er Jahre dann ihre Sega Saturn äh, Maschine vorgestellt, ihre Sega Saturn Konsole vorgestellt, die damals dann doch schon relativ revolutionär daherkam, weil sie halt eben nicht eben wie die Nintendo Konsolen mit so einem, ja, Cartridge daherkam, sondern wirklich schon CDs besaß, beziehungsweise da konnte man CDs einlegen. Und äh, das hat natürlich erst einmal dafür gesorgt, dass man enorm viel Spielinhalt da drauf bekam, aber natürlich auch die ersten 3D-Spiele da so ein bisschen äh, populär worden mit. Äh, natürlich alles Pixelbrei heutzutage, aber trotzdem war das damals schon sehr erstaunlich. Auch die Hardware war sehr erstaunlich. Also da war ein spezieller Soundchip drin, äh, der äh, vieles besser machen konnte als all die Konkurrenz. Dann kam, glaube ich, auch noch der Prozessor hinzu. Da gab es gleich mehrere Prozessoren, die da äh, für eben äh, das Spiel und, und für, für die Grafikpower und äh, so zuständig waren. Aber dann gab es auch einen Prozessor, der quasi auf dem CD-Laufwerk verbaut war und der für Hardware-DRM zuständig war. Denn es war auch einer der ersten Konsolen, die wirklich Kopierschutz äh, ja richtig hart in die Hardware eingebaut hatten. Und jetzt ist es einem Ingenieur nach etwa drei Jahre langer Arbeit gelungen, die fast 22 Jahre alte Sega Saturn Konsole dann zu hacken oder zu knacken, könnte man eher sagen, und das DRM zu umgehen, um eigenen Code ausführen zu können, beziehungsweise Spiele spielen zu können und das auch von einem USB-Stick aus. Das ist, glaube ich, das Interessante an dem Ganzen. Und äh, ja, einige würden jetzt sagen... Was hat er? Zieht er Nebenluft, hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt, das ist ihm nicht bekommen. Aha. Von wem denn? Ist mit einer Wildsau zusammengestoßen? Hm, hat er so richtig was am Scheitel eingefangen, ja? Mhm. Also ich weiß auch nicht, was den geritten hat, da jetzt drei Jahre lang an einer uralten Sega-Saturn-Konsole zu. Arbeiten. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass damals bereits schon, genauso wie später mit den Playstations, die Mod-Chips sehr berühmt waren und es auch schon Modchips natürlich gab, um auch kopiergeschützte Inhalte dann ganz einfach auf der Sega Saturn Konsole dann abspielen zu können. Allerdings äh, hat es dann doch einen realen Bezug, denn natürlich möchte man so vielleicht als Nostalgiker oder als derjenige, der vielleicht mal alte Hardware irgendwie pflegen möchte, dann doch noch irgendwie seine alte Konsole pflegen. Und das Interessante, anders als bei meinem Game Boy, ich habe den allerersten noch, da kann ich, wenn ich Batterien reinstecke, läuft das immer noch mit den alten Cartridges, ist es so, dass äh, die CD-Laufwerke damals und natürlich auch heute, äh, anders als man damals gedacht hat, eben nicht die 100 oder 200 Jahre durchhalten können, sondern dann doch nach 20 Jahren ungefähr kaputt gehen oder 25 Jahren Und jetzt ist halt eben gerade so die Zeit, 22 Jahre ist es her, dass die Konsole draußen ist, die allerersten Geräte da erschienen sind, da ist es so langsam da quasi, dass die kaputt gehen, diese CD-Laufwerke und dass man dann eben die Spiele nicht mehr spielen kann und wenn man halt eben sich so eine Konsole besorgt, dann ist es halt so, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das ZD-Laufwerk nicht mehr das bietet, was es bieten kann. Das hat jetzt der Ingenieur hier auch gemacht. Der hat also bei einem Trip irgendwo in Japan sich die Konsole geschnappt. Und ja, vielleicht hat er ein bisschen was zu viel Sake getrunken. Ich weiß es nicht, wie man auf so eine Idee kommt, aber vielleicht war sie auch ultra billig und er wollte einfach mal ein bisschen Hardware hacken und gucken, was es dort alles gab. Auf jeden Fall hatte er dann es äh, geschafft jetzt in drei Jahre langer Arbeit das Ganze aufzuploppen, das ganze Gerät, und dann den Controller des Original-CD-Laufwerks zu reverse-engineeren. Und äh, wie hat er das Ganze gemacht oder warum hat er das Ganze gemacht? Jaja, er wollte halt im Grunde genommen seine, weil er eben damit gerechnet hat, dass das CD-Laufwerk kaputt geht oder schon gemerkt hat, dass das nicht immer alles ausliest. Er wollte dann halt eben nicht nur eigene Programme auf dem, äh, auf der Konsole laufen lassen, sondern eventuell auch Spiele sichern, damit die dann später in Zukunft auch auf Original-Hardware laufen können. Denn das ist halt eben die große Gefahr, wenn die Laufwerke kaputt gehen und kein Ersatz mehr da zur Verfügung steht, weil Sega, ja, äh, ist nicht mehr so groß in Sachen Konsole. Äh, dann sieht es halt eben schwarz aus und das möchte wollte er halt eben nicht haben. Und ja, das Besondere oder wie er an das Ganze rangegangen ist, ist natürlich auch interessant. Äh, da könnte man natürlich zuerst mal sagen, hm, warum hat er das äh, denn Reverse engineeren müssen? Ja, kommen wir gleich mal zu, aber das Spannende vielleicht noch, wie hat er denn jetzt das geschafft, dort reinzukommen in das System? Das hat er nämlich über ein Video-CD-Port des Gerätes gemacht. Das Gerät hat er nämlich auch, und das war damals auch schon, ja, ich würde schon fast sagen, revolutionär, wenn ich das Super NES, das äh, Super Famicom, hieß das, glaube ich, in den USA, äh, das hatte, also Super Nintendo, äh, bei uns, äh, das hatte, ja, neben den Cartridges einfach nur die Stecker für äh, die Controller und das war es im Grunde genommen und dann noch den Anschluss für das TV-Gerät und äh, Strom. Aber das Sega Saturn hatte damals schon eben, deshalb sage ich revolutionär fast, neben dem CD-Laufwerk, ähm, auch die Möglichkeit, Erweiterungen äh, reinzupacken. Das hatte einen Erweiterungsschacht und da gab es doch einige Erweiterungen. Und Sega ist ja dann relativ berühmt für solche Erweiterungen. Wir kennen ja, äh, glaube ich, das jüngste Konsolenprojekt von Sega, was es gab, war die Dreamcast. Da gab es ja sogar für die Controller-Erweiterungen, wo man Speicherkarten nicht nur reinstecken konnte, sondern wo diese Speicherkarten so kleine ja, Gameboy-ähnliche äh, Geräte waren, wo man dann auch noch weiterspielen konnte. Ähm, ist ja mittlerweile auch äh, gang und gäbe und Mainstream geworden. Vielleicht war damals Sega ein bisschen was zu früh dran, wenn ich jetzt an die Wii U-Konsole denke, die ja auch in ihrem Controller quasi einen Monitor eingebaut hat. Nun ja, äh, was anderes. Ähm es gab also diesen Erweiterungsport und über diesen Erweiterungsport gab es eben auch einen ein, ein Chip, der angeboten worden ist, der es einem ermöglicht hat, dann Video-CDs abzuspielen. Das heißt, dort war halt eben der ganze Kram, den man benötigt hatte, äh, um MPEG zu dekodieren zum Beispiel. Und gerade in Japan war es ja berühmt, da gab es diese Laserdiscs, also noch vor den DVDs gab es bereits schon äh, Platten, äh, Video-CDs im Grunde genommen. In Europa habe ich mir sagen lassen, gab es auch ein paar Video-CDs. Ob die alle legal waren und so verkauft worden sind, weiß ich nicht so. Ist ein bisschen was vor meiner Zeit. Ich habe damals noch mit Videokassetten rumgespielt, auf jeden Fall wurde dann so ein Chip verkauft und der musste ja dann auch irgendwie auf das CD-Laufwerk zugreifen und auf bestimmte Dinge dort zugreifen und das war halt eben der Kasus-Knaxus, denn ansonsten ist die Hardware wirklich so zugebaut, dass man da nicht rankommen kann und über diesen CD-Port... Ist es ihm dann gelungen, Zugriff auf das Betriebssystem des CD-Controllers zu erlangen? Und da kommen wir jetzt zu einer Sache, die jetzt so ein bisschen äh, bei einigen äh, Kopfschmerzen äh, bereiten könnte oder auch Kopfkratzen bereiten könnte. Das Betriebssystem des CD-Controllers, was labert der denn da? Hat er da irgendwie ähm, einen vor den Kopf bekommen oder was? Nein, ich rede keinen Schluss, sondern das war damals wirklich so. Die haben jedes einzelne jeden einzelnen Baustein im Grunde genommen von dieser Konsole, mit einem eigenen Prozessor ausgestattet und mit einem eigenen Betriebssystem. In dem Fall ist es halt so, dass wirklich auf dem CD-Controller ein eigenes ein Prozessor dem zugeordnet war und ein eigenes Betriebssystem drauf lief. Nun, der Hack hat jetzt mittlerweile soweit äh, den den, äh, den, den also ist so weit fortgeschritten, dass es möglich ist, Images von Spielen äh, von einem USB-Stick zu lesen und sogar Spielstände, wenn man also was abgespeichert hat, auf diesen USB-Stick abzuspeichern, was äh, sicherlich eine tolle Sache ist. Da braucht man noch ein Medium, da hat man seine Images drauf. Von den verschiedenen Spielen. Die kann man übrigens auch am Rechner einfach einlegen, die Spiele und kopieren. Also das geht, da gibt es keinen extra Kopierschutz drauf, der Probleme machen würde am Rechner. Das Besondere an den CDs ist nur, dass die an der Außenbahn im Grunde genommen, an den so eine gerillte, ihr kennt ja die normalerweise, wenn ihr mal Daten draufschreibt, aber da in dem Fall ist es eher sowas wie Schallplattenrillen, also so quasi gerillte. Wellen quasi da drauf, halt auf dem Außenring. Die kann man mit bloßem Auge auch sehen, wenn man die Scheibe umdreht. Und das war halt eben das Hardware-DRM oder ein Teil dieses Hardware-DRMs, die äh, das dafür gesorgt hat, dass man auch einfach keine gebrannten CDs auf dem Sega Saturn abspielen konnte, weil halt eben immer nach dieser bestimmten Rille und nach der bestimmten Wellenform äh, auf der CD gesucht wurde. Und das kann man halt eben nicht... Ähm, Nachmachen mit dem CD-Brenner. das ist äh, Und selber da äh, kratzen ist, glaube ich, auch nicht so der Bringer. Das kriegt man auch nicht so genau hin. Und das ist halt eben das Besondere an diesem Hardware-DRM gewesen, der Sega Saturn-Konsole und an den Medien zumindest. Ja, äh, der Hack an sich ist nicht nur eine Machbarkeitsstudie, die er da gemacht hat. Könnte ich mir auch noch nicht vorstellen, drei Jahre dran zu arbeiten. Äh, sondern soll, äh, nachdem die Konsole jetzt schon über 22 Jahre alt ist, eben dabei helfen, alte Spiele auf der Originalhardware äh, weiter abspielen zu können, auch wenn das ZD-Laufwerk dann allzu äh, so langsam kaputt geht. Und es ähm, soll auch eben Versionen geben, die direkt verkauft werden als Modul, weil das Geile ist ja, man kann eben diesen Modulschacht benutzen. Und äh, da hat eben der findige Ingenieur dran gearbeitet und äh, hat eben das Modul erstmal gehackt und ist plant jetzt zumindest äh, Module dann bereitzustellen. Man muss also nicht irgendwie groß die Konsole aufschrauben und da was rumlöten oder rumhacken wie bei einem Modchip oder sowas, sondern man muss einfach nur hinten in den Modulslot, der dafür auch gedacht ist, dass man da Module reinpackt, einfach ein Modul reinschieben und dann kann man eben einen USB-Stick hinten reinstecken und dann äh, läuft das ganze äh, Spiel eben vermutlich usb stick Eine sehr feine Geschichte, wie ich finde, die er da entwickelt hat. Das dauert noch ein bisschen was, bis das in, irgendwie in so einer Stückzahl zur Verfügung steht oder so ausgereift ist, dass das in eine, wirklich hergestellt werden kann. Vielleicht macht er auch eine Kickstarter-Kampagne. Ich weiß es nicht ganz. Kommen wir aber nochmal zurück, warum es so schwierig war, das Ganze zu knacken und warum wurde das DRM der Hardware nicht auch schon vorher geknackt. Nun ja, es liegt an diesem ganz speziellen CD-Format, was eben verwendet worden ist. Ich habe ja bereits diese Rille in, äh, ganz außen ähm, erwähnt, aber das ist hier nicht nur das Einzige, sondern auch das, ja, ja äh, das äh, muss ja speziell auch gepresst werden und das ist halt eben das Besondere an dem ganzen CD-Format. Und natürlich jede Sega Saturn CD ist eben mit dieser wellenförmigen Markierung bestückt und die lässt sich nicht einfach kopieren. Da gibt es also keine Möglichkeit, das irgendwie äh, zu kopieren. Dann ist noch der CD-Controller des äh, Laufwerks komplett abgeschottet, wie halt eben, äh, ihr müsst euch vorstellen, eine große chinesische Mauer rund um diesen äh, Controller, wo, sein eigenes, wo er seinen eigenen Prozessor hat und sein eigenes Betriebssystem hat. Und da kann im Grunde genommen keiner dann reinschreiben, ins Betriebssystem darauf zugreifen oder das auslesen. Außer halt eben äh, Befehle rübersenden, wie es eben der Video-CD äh, äh, Adapter oder diese die Video-CD-Erweiterungskarte dann gemacht hat. Und das hat man eben ausgenutzt. Das hat der Ingenieur hier ausgenutzt, um das zu knacken. Und ähm, konnte dann halt eben das eigene Betriebssystem äh, zumindest dazu auffordern, da seinen Code irgendwie preiszugeben. Und das hat halt eben dafür ausgenutzt, dann auch wirklich äh, dann einzusteigen und ähm, äh, dann auszulesen, was es äh, was es genau macht. Und das ist alles Sisyphus' Arbeit gewesen. Ihr könnt euch vorstellen, drei Jahre lang hat er es äh, gebraucht. Und es gibt ein kleines Videochen, was angehangen ist an dem Artikel. Da könnt ihr euch mal rein äh, das anschauen. Das erklärt relativ gut, wie lange er dafür gebraucht hat. Er selber erzählt es dort auch. Und äh, was so die Schwierigkeiten waren. Ja, die äh, Leute von Sega waren nicht doof, denn die haben natürlich diesen ganzen diesen ganzen CD-Controller auch so hergestellt, dass man auch gar nicht nachvollziehen kann, was die Hardware eigentlich quasi macht, dass das unmöglich ist. Also nicht nur, dass die Software abgeschottet war, sondern auch die Hardware selber, weil ansonsten könnte man ja einfach das Gerät öffnen und dann Chip auslesen oder sowas. Oder wenn ihr ein bisschen was findiger seid, wisst ihr, da kann man auch mit dem Mikroskop mal drauf schauen und gucken, was ist denn da also das, Lo das Rom so auslesen aber da hat halt eben äh, Sega wirklich äh, sehr pfiffig daran gearbeitet das dann wirklich so in so einem Fertigungsprozess zu machen dass das nicht möglich ist also dass es quasi unmöglich ist das äh, Rom dort auszulesen auch mit Mikroskop nicht ja das Hardware DMM konnte nur über eben diesen Video CD über dieses Video CD Zusatzmodul dann eben ausgetrickst werden hätte man das nicht gemacht dann wäre es glaube ich einen äh, großen Batzen schwieriger geworden äh, dort einen Zugang zu finden zu diesem ganzen CD-Controller. Man hätte wirklich dann umlöten, umlöten müssen und äh, alle möglichen äh, Sachen dort machen müssen. Aber jetzt ist es wirklich dadurch eben gelungen, äh, dort äh, näheren Zugriff eben auf das Betriebssystem des CD-Controllers zu bekommen. Ja, wer sich dafür interessiert, äh, alte Hardware-Hacken und äh, gucken, was bei rauskommt, der kann sich auf jeden Fall den Artikel durchlesen und das Videochen dazu anschauen. Ja, äh, kommen wir dann mal zu einer News in der Neuzeit jetzt so ein bisschen, wobei man ja auch sagen muss, ja eigentlich ist das, glaube ich, seit zwei, drei, vier Jahren gar nicht mehr geupdatet worden, nämlich Skype. Davon ist ja die Rede. Microsoft hat ja nach jahrelanger Entwicklungspause für Skype eigentlich nichts vermelden lassen, wie es mit der Zukunft von Skype unter Linux aussieht. Unter den anderen Plattformen wurde es immer eifrig weiterentwickelt, oder Linux war irgendwie Flaute, und es gab schon erste Leute, die sich beschwert haben, dass das irgendwie nicht mehr kompatibel miteinander ist. Also wenn einer da einen Windows-Client laufen ließ und sich verbinden wollte mit einem der Linux-Client laufen ließ, gab es da mal so Probleme. Jetzt hat Microsoft dann doch noch eine neue neu entwickelte Version, eine Alpha-Version für Linux vorgestellt, aber es handelt sich dabei nicht um eine Weiterentwicklung des letzten Skype-Clients, deshalb rede ich auch von der Neuentwicklung, sondern man hat eben ähm, nicht auf die Qt-Basis gesetzt, sondern im Grunde genommen hat man eigentlich nur einen Wrapper gebaut um web.skype.com, also der Webseite, ähm, und hat das Ganze in eine Chromium-App, also eine electron app äh, reingepackt und verteilt das jetzt unter Linux ja gut Skype for Web nennt sich das ganze und basiert auf der WebRTC Technik, also ist zumindest ein Standard. Momentan glaube ich, ist es eher für den Edge Browser freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob das im normalen Chromium Browser auch auch unter Linux so funktioniert. Uh, auf jeden Fall gibt es jetzt eben diese Chromium-App, diese Electron-App, die eben äh, im Grunde genommen das Gleiche macht, aber dann halt ein schönes Desktop-Symbol anzeigt und das man sich dann als RPM- oder DEP-Paket dann herunterladen kann und installieren kann. Ja, die jetzige Version unterscheidet sich also im Grunde genommen gar nichts von der Web-Skype-Version. Auch in Sachen Features gibt es die gleichen Beschränkungen. So ist zum Beispiel die Videotelefonie noch nicht möglich. Ihr könnt also nur audio oder Chat Machen Textchat, Textnachrichten senden. Blöd ist momentan auch, dass Verbindungen zwischen der neuen Version und der alten Version gar nicht mehr möglich sind. Das heißt, wenn ihr da irgendwie mit einem chatten möchtet, der vielleicht noch die alte Version verwendet, ist es nicht möglich. Bin mir auch nicht sicher, wie das da so geregelt ist, weil es könnte durchaus sein, dass dann auch einige andere Clients aus der Mac oder Windows Welt nicht erreichbar sein könnten. Ja, sprich, ich empfehle nicht das Entfernen der alten App, sondern im Grunde genommen, falls ihr diese noch braucht, behaltet die. Da seid ihr, glaube ich, besser drauf auf der Seite, auf der sicheren Seite. Ist ja noch eine Alpha-Version, dieses Skype, das neue Skype für Linux und ja, warum es nur eine eigene App braucht, um die Web-App äh, dann irgendwie auf dem Desktop zu bringen, ist mir etwas schleierhaft. Einerseits ist es gut, dass Microsoft versucht, irgendwie eine Web-App zu schaffen, die dann auf allen möglichen Plattformen lauffähig ist, aber andererseits ist das einfach noch unfertiges Software und Microsoft versucht so, die Linux-Leute irgendwie abzuspeisen, indem sie sagen, ja okay, der linux client ist selbst zwar sehr uralt, aber wir haben ja hier bereits das Problem erkannt und so einen neuen Client bereitgestellt. Wir arbeiten ja dran. Ja, Microsoft und Linux, quasi die Angst, dass äh, Skype kaputt geht, damals als Skype aufgekauft worden ist von Microsoft, haben sich eigentlich allesamt bestätigt. Also sie haben Skype komplett kaputt gemacht, aus meiner Sicht finde ich. Nicht nur, dass sie eben die Server umgestellt haben, dass sie einen zentralen Server eingerichtet haben, dass sie die Verschlüsselung irgendwie komplett rückgängig gemacht haben, dass sie jetzt im Grunde genommen alles mitlesen, was ihr dort schreibt und an Microsoft übergebt. Also schade eigentlich. Also Gott sei Dank gibt es bessere Alternativen, auch in der Open-Source-Welt, wo man den Quellcode reinschauen kann, wo es gutes Video gibt, wo es dann gutes Audio gibt und gute Chat-Nachrichten gibt gibt. Ähm, Stichwort hier Jitsi. Äh, kann ich allen nur empfehlen, da mal nachzusuchen. Die haben nicht nur eben einen äh, guten Desktop-Client. Das war well. gut, ja. ja. Gut, da habe ich jetzt mich eigentlich schon, schon vertan. Ja, der Client ist nicht schlecht, aber ist in Java geschrieben. Das ist so ein bisschen... Äh. Aber Gott sei Dank gibt es auch eine super, super geniale äh, Meet Jitsi. Webseite, die ähnlich ja, ähnlich funktioniert oder einen Anschein hat wie eben ein Google Hangouts. Also man muss sich noch nicht mal anmelden, sondern man muss da einfach nur einen Chatnamen, einen Raumnamen eingeben und muss den Leuten den Link schicken und dann kann man da miteinander kommunizieren. Brauchen aktuellen Browser. Es Basiert auch auf WebRTC, kann aber dann schon alles. Also es kann auch Videochat, kann Audiochat, kann äh, Textchat äh, Daten senden, glaube ich, kann es auch mittlerweile. Also das funktioniert alles. Deshalb empfehle ich euch da mal eher äh, vorbeizuschauen, was das angeht. Ja, ähm, Gott sei Dank, habe ich gesagt. Apropos Gott, <lacht> bleiben wir mal dabei, könnte man fast schon sagen. Der muss sich ja auch irgendwie was gedacht haben, der Gott mit unserer DNA die zu kreieren und so viele Informationen sind da ja da drin gespeichert und äh, wir kennen es ja, äh, so viel Verhaltensweisen, äh, die wir haben, sollen eben auf die DNA irgendwie zurückzuführen sein, Krankheiten und alles mögliche, also das ist alles dort drin gespeichert. Äh, da äh, dieser seit Jahren irgendwie ein, eine bewährte Methode auch zur Speicherung von Daten ist, hat sich jetzt Microsoft tatsächlich oder die Forschungsabteile von Microsoft gedacht, hey, das könnte man doch auch als Speichermedium für Langzeitspeicherung von Daten jenseits von Bandlaufwerken oder sowas verwenden. Weil wir wissen ja, CDs, na, 25 Jahre, eventuell, wenn die gut sind, halten sie, aber dann kann man sie wegwerfen. Bandlaufwerke, Magnetlaufwerke, mh, ja, besser. Äh, Festplatten, naja, äh, wenn ich so runterschaue auf meinen alten PC mit, glaube ich, der Festplatte, die da kurz vorm Abnippeln ist, mh, PC habe ich aber auch schon. Ja, das letzte Mal habe ich, glaube ich, dann doch Anfang des Jahres mal angemacht, um die Daten nochmal zu retten, weil ich wusste, dass die Festplatte kaputt geht. Ähm, ja, nicht so der Bringer. Bandlaufwerke ist, glaube ich, das Beste. Also so stellt man so quasi alte Videokassetten in den Schrank und hofft, dass die nicht kaputt gehen. Na, ein bisschen besser sind die schon, aber ähm, trotzdem. Naja, die Forscher bei Microsoft arbeiten jetzt schon seit Jahren daran, digitale Daten eben auf der DNA zu speichern. DNA, DNA, haben wir schon mal gehört. Auf Deutsch heißt es eigentlich DNS, aber ich wollte das doch jetzt DNA nennen, weil DNS könnte mit dem Domain-Name-Service verwechselt werden. <lacht> Deshalb DNA, also Desoxyribonucleinsäure. Desoxyribonukleinsäure. das kann ich wirklich gut aussprechen noch, Biologie. Und ich habe es nicht aufgeschrieben, Desoxyribonukleinsäure Und DNA heißt es, weil Desoxyribonuclein Acid, Englisch. Ähm, nun ja, äh, auf der DNA sollen eben Daten jetzt gespeichert werden und nun ist ein erster großer Fortschritt dann zu erkennen, denn den Forschern ist es gelungen, 200 Megabyte an Daten auf äh, der DNA zu speichern oder in einer DNA zu speichern. Das klingt jetzt nicht nach viel, 200 Megabyte Daten, aber ist schon ja doch ein äh, gewaltiger Schritt, wenn man überlegt, dass sie ähm, vor ein paar Jahren nur 100 Megabyte speichern konnten. Das heißt, sie haben da wirklich das Ganze verdoppelt was die darauf speichern können. Und wenn sich das jetzt so im nächsten Jahr nochmal 400, und dann könnt ihr euch vorstellen, kommen wir relativ in kurzer Zeit dann auf etwas größere Mengen. Zumal natürlich man auch bedenken muss, dass diese Speicher eben dafür gedacht sind, Bandlaufwerke auf, äh, zu ersetzen. Das heißt, die sollen vor allen Dingen Langzeitspeicher sein. Das heißt, die soll man einmal draufschreiben und dann irgendwie 100, 150 Jahre irgendwo in Schrank stellen und dann nach 150 Jahren rausholen und die Daten lesen können. Darum geht es. Und da macht halt eben DNA ordentlich viel Sinn. Neben Microsoft arbeitet auch die University of Washington daran und beteiligt eben die Forschung äh, und, ist und ist beteiligt, diese Forschung dort auszubauen auch noch weiter, weil natürlich das auch ähm, weitere Fortschritte bringen kann, nicht nur eben was das Datenspeichern der DNA angeht, sondern äh, äh, was natürlich auch damit zu tun hat, dass diese ganzen Instrumente und die Techniken und die Technologien relativ teuer sind, da irgendwie in der DNA was rumzufummeln und rumzuwerkeln. Das Speichern ist also momentan relativ teuer und aufwendig und nur teure Geräte können eben zur DNA-Synthese und Sequenzierung genutzt werden. Und gerade wenn man da Forschung reinsteckt, wenn Leute da ein bisschen was weiterarbeiten wollen, kann eben so ein Ausbau dieser Technologie helfen, das Ganze billiger zu machen und dann auch gerade für die Biotech Bereich könnte das sehr interessante Fortschritte bringen, auch in Richtung natürlich Preissenkungen für die verschiedenen Geräte und vielleicht auch Billiggeräte anzubilden, die dann eben dort mit DNA-Synthese und Sequenzierung, dna Sequenzierung dann beauftragt werden können. Ähm, man ist guter Dinge bei Microsoft, dass man das jetzt auch noch weiter ausbauen kann, dass man die Technologie auch nur in ein paar Jahren massentauglich hinbekommt und das wäre natürlich dann schon interessant was heißt denn jetzt massentauglich? Also werden wir in Zukunft nicht mehr mit, mit einem USB-Stick rumlaufen, wo dann irgendwelche Elektronen äh, äh, rumschwimmen, sondern, äh, rumschwimmen ist auch gut, äh, sondern werden wir da wirklich so einen USB-Stick haben, wo wir dann DNA drin haben oder werden wir das, uns, äh, unsere Daten unter die Haut spritzen? Äh, ob man in Zukunft die Daten im Körper irgendwie tragen wird, halte ich momentan natürlich etwas für Zukunftsmusik. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den Film äh, Johnny nomic mit Keanu Reeves, wenn ihr euch noch erinnert. Oh, ein sehr guter Film, kann ich nur empfehlen. Da schmuggelt er ja auch irgendwie Daten im Kopf, aber ich glaube, die wurden da, ich glaube nicht, dass das in der DNA gespeichert war. Da hat er, glaube ich, sein Gehirn so ein bisschen angezapft und hat da was reingespeichert. Ja gut, das ist auch so eine Möglichkeit, was so abzuspeichern und auch DNA indirekt irgendwie. Ähm, naja, wahrscheinlicher ist aber, dass wir eben Speicher mit eben Molekülketten, Speicherbausteinen irgendwie bekommen. Das heißt, die werden wahrscheinlich aussehen wie normale USB-Sticks, die wir auch haben, nur werden halt einfach länger halten. Äh, und äh, ob wir das so in die Hände bekommen, also wir jetzt als normale Konsumer, ist auch noch ein bisschen was fraglich. Es wird natürlich am Anfang sehr, sehr teuer wahrscheinlich werden, wenn sich das überhaupt durchsetzt. Und das andere wird natürlich sein, dass das wohl eher dann eben für die Leute sein wird, die auch noch momentan auf Bandlaufwerken setzen oder sowas. Das heißt, das ist eher für den Bereich gedacht. Nun ja, das ist also zu Microsoft. Kommen wir mal zu Nintendo. Bleiben wir mal wieder bei ein bisschen bei Spielen und bei Spielkonsolen und so weiter und so fort. Und kommen wir zu dem Knöller und dem Hype in dieser Woche. Einige werden es jetzt nicht hören wollen, aber ich will über, den, über Nintendos neuesten Clou, nämlich Pokémon Go, reden genau also Pokémon Go, ein Spiel das jetzt rausgekommen ist von der Firma Niantic, glaube ich hieß sie wird so ausgesprochen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben die schon mal so ein VR-ähnliches, oder AR müsste man eigentlich sagen, also Augmented Reality-Spiel rausgebracht, wo man halt eben das verschmilzt, die reale Welt, das, was man durch die Kameralinse des Smartphones sehen kann, mit einer virtuellen, da werden also Figuren reingezaubert. Das war damals ein sehr interessantes Projekt. Ingress hieß das Spiel, glaube ich, und ist, glaube ich, immer noch aktiv und hatte dann ein sehr interessantes Bedienkonzept, aber, ja, ist nicht so ein bisschen eingängig wie Pokémon. Pokémon kennt jeder und kann man sicherlich einfacher machen. Da haben sie im Grunde genommen jetzt Ingress genommen, das, was da unten drunter liegt unter Ingress, und einfach dann Pokémon draufgeklatscht, könnte man, böse Zungen würden das jetzt behaupten. Aber das haben sie im Grunde genommen gemacht. Das heißt, die haben die Technologie von Ingress und das, was sie dort gelernt haben, auf Pokémon Go übertragen und dadurch ein interessantes AR, Augmented Reality Spiel, gemacht. Das heißt, man kann bei dem Pokémon Go, um es kurz anzureisen für die Leute, die es wirklich nicht ausprobiert haben und es ausprobieren wollten, kann man halt eben als Pokémon-Trainer einsteigen und muss dann halt eben diese Pokémons fangen und in Arenen kann man natürlich dann auch gegen andere Pokémon-Trainer-Kämpfe abhalten. Also man kämpft nicht selber, sondern die Pokémons kämpfen dann gegeneinander und je nachdem, wie hoch gelevelt das Pokémon ist, wie viele Fähigkeiten man es äh, erlernen ließ, äh, ist es halt dann eben etwas stärker und kann den Gegner dann besiegen oder auch nicht. Und ja, momentan sieht das Spiel halt eben, oder der Hype ist eben so groß, weil man halt eben, oder das Interessante an dem Spiel ist, könnte man vielleicht eher so sagen, dass man sich Pokémons fangen muss. Und Pokémons fangen muss man in der realen Welt teilweise. Das heißt, man muss in der realen Welt rumlaufen. Und per GPS-Signal wird eben dann das Signal des Smartphones erfasst und dann wird auf einer Google-Map das ist wirklich eine Google-Map, die da benutzt wird. Wird eben angezeigt, ob es Pokémons in der Nähe gibt. Das heißt, man muss sich wirklich dann bewegen, physikalisch von seinem vier Buchstaben aufstehen und sich dann bewegen. Ja, vielleicht einige fahren Fahrrad vielleicht naja, äh, egal, also man muss gehen, man muss in der frischen Luft irgendwie sein, man muss vielleicht auch bestimmte Orte ansteuern und das ist schon einer der Dinge, wo man denkt, ja okay, geile Sache, weil so die Verschmelzung von eben realer Welt mit virtueller Welt und mit so, einem, mit so einer Spielidee ist recht interessant, ähm, hat jetzt eben zu diesem Hype geführt, weil Pokémon bekannt ist, glaube ich, relativ vielen Leuten bekannt ist und Ingress war es damals nicht so sehr, aber weil natürlich auch Nintendo sehr, sehr viel Werbung für die Geschichte gemacht hat mit Pokémon Go. Und Go, der Name, hat halt eben auch Programm, denn es gibt eben auch bestimmte Achievements, die man dort oder bestimmte, ich will nicht allzu viel spoilern, aber bestimmte Dinge, die man erreichen kann, nur wenn man eine bestimmte Strecke gegangen ist. Also da gibt es eben auch einen Schrittzähler, der sagt, okay, so und so viele Kilometer hast du heute hinter dir gebracht und erst wenn du dann die bestimmte Strecke dann gegangen bist, kriegst du dann halt ein bestimmtes Achievement. Eigentlich eine tolle Idee, aber wo liegen jetzt so die Gefahren? Der Datenschutz natürlich. Das erste Problem, die erste Version, die rauskam, glaube ich, Gab sie für Android, glaube ich, nur? Hat sich dann erstmal, äh, konnte sich nur über Google anmelden und hat sich dann den kompletten Google-Account gekrallt mit allen möglichen Sachen. Also, die konnten alles machen. Die haben komplett vollen Zugriff auf Google gehabt: äh, Daten auslesen, Kalender auslesen, neue Kalendereinträge machen. Was weiß der Geier, alles konnten die machen mit eurem Google-Account. So als hätten sie ihn geowned. Und. Das wurde dann mit einem Update behoben, da haben sie nur noch die Sachen, die sie wirklich auch brauchen, dort mit reingebracht. Es gibt mittlerweile auch eine andere Möglichkeit, ohne Google Account das Spiel zu spielen, da muss man sich aber trotzdem anmelden bei einer bestimmten, was weiß ich, wie das heißt, Pokémon Trainer irgendwas, Liga, Gedönse, dann kann man da auch rein, rein gucken in das Spiel. Allerdings waren die Server so ein bisschen überlastet, was ich mitbekommen habe, was eben dazu geführt hat, dass die Leute sich dort auch nicht eben anmelden konnten, sondern meistens auf das Google-Konto dann geklickt haben. Ja, äh, Google wissen wir ja, wenn die da mit Nintendo kooperieren, da geht es ja um Werbung und Google möchte Werbeeinnahmen generieren. Ja, wie kann man das so machen bei so einem Spiel, was einem ständig irgendwie äh, GPS-Koordinaten überträgt und was einem natürlich auch sagt, wo man das Nächstes hingehen muss, um das spezielle Pokémon irgendwie zu fangen, ist natürlich klar. Und das ist wieder aus datenschutzrechtlichen gründen natürlich wieder so ein Albtraum. Man lotst die Leute dahin, wo eben irgendwelche bestimmten Geschäfte sind, wo Google vielleicht eventuell Einnahmen bekommt oder Nintendo-Einnahmen dafür bekommt, dass die Leute dort hinlotst oder noch besser der Spielehersteller selber. Und das kann ich mir also durchaus vorstellen, dass man das spezielle, geniale Pokémon dann in der Nähe vom nächsten Supermarkt oder sowas versteckt und ähm, man dann unbedingt dort vorbeilaufen muss und wenn man vorbeiläuft, ist halt eben die Gefahr groß, sagen wir mal so, oder man erhofft sich dann bei dem Hersteller, dass derjenige dann auch da mal in das Geschäft reinschaut und da was einkauft. Aber es hat natürlich ein paar kuriose Sachen auch geführt, wie dann Leute, die dann, was weiß ich, auf ehemaligen kz gedänden dann Pokémons angefangen haben zu suchen oder dort eben Pokémons versteckt waren, solche Geschichten, die dann so ein bisschen einem aufstoßen. Oder auch andere Geschichten, wo jemand nach Pokémons gesucht hat und dann Leichen gefunden hat, weil natürlich auf einmal gehen alle Leute raus und suchen irgendwas und Pokémon soll natürlich versteckt sein und auf einmal ist es irgendwo <lacht> eine Leiche. Aber äh, es ist, und man muss sich natürlich auch die Zielgruppe vorstellen, die Zielgruppe fängt halt eben von Kindern an bis eben Erwachsene, die dann sich auch vielleicht mal ein bisschen sportlich betätigen wollten und äh, nie irgendwie ein Grundgefühl ge gehabt haben, irgendwie rauszugehen. Also langweilig draußen, gibt es eh nichts zu sehen. Aber jetzt, ey, Pokémon, kann man Suchen, finden, äh, ich gehe raus. ja, So nach dem Motto so ein bisschen. Oder um vielleicht auch nur mit den Kindern so ein bisschen mitzuhalten oder sein eigenes, äh, seine eigene Jugend ein bisschen wieder aufleben zu lassen für die Leute, die vielleicht mit Pokémon ein bisschen aufgewachsen sind. Nun ja, das also zu diesem Pokémon Go. Es äh, gibt zahlreiche Artikel, die über den Datenschutz da, äh, Sachen erzählen. Ich habe versucht, so ein bisschen einen Einblick zu geben, warum das jetzt so ein Hype ist. Äh, bin mir relativ sicher, dass dieser Hype aber auch wieder abklingen wird, weil das Spiel nicht so spannend ist. Also ähm, ist relativ einfach also man fängt Pokémons man muss halt rumlaufen und die Pokémons äh, Pokémons ist auch mit Pokémons zu finden und die dann einzufangen das einfangen ist auch ein bisschen ist nicht knifflig oder sowas aber es muss halt ein bisschen Übung da muss man halt diesen Pokeball äh, werfen flicken auf dem äh, äh nicht ficken flicken <lacht> flick englisch für schnippen <lacht> ich weiß nicht wie man es auf Deutsch heißt wie es auf äh, Deutsch heißt äh, also man muss eben den äh, den, den Pokéball da eben aufs Gesicht des Pokémons werfen, um es einzufangen. Also das ist das Größte an dem ganzen Spielprinzip. Also die Leute müssten, wenn die, äh, die Spielehersteller müssten schon ein bisschen was mehr bieten als das. Und auch diese Arena-Kämpfe sind meistens halt nicht so spannend, sagen wir mal so. Es gibt zwar so ein paar Spe Special Features, also Spezial-Funktionen, äh, äh, um das Pokémon zu erweitern, um es größer, stärker, höher, breiter zu machen, die man zum Beispiel nur zu bestimmten Tageszeiten an bestimmten Orten findet, das ist jetzt so vielleicht eine interessante Geschichte, aber das ist das Flaut ab. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so das Sommerloch Game, weil es sonst nichts anderes gibt, macht man halt eben sowas und geht dann halt eben raus, weil schönes Wetter ist. Ähm, Deshalb wurde es auch so häufig, glaube ich, runtergeladen in den USA und in Deutschland mittlerweile ja auch und ich glaube in Japan und überall in Asien, wo das eben auch auf dem Markt ist. Aber es gab auch schon Verzögerungen im Spiel, weil eben Server belastet worden sind oder man einfach gemerkt hat, oh verdammt, da sind ganz, ganz viele Leute drauf, wir müssen neue Server kaufen, verschieben wir mal den Start des Spiels in dem bestimmten Land. Deshalb war es hier in Deutschland, glaube ich, auch eine Woche später erst so weit, dass man das jetzt offiziell im Store finden konnte ja, naja, ich glaube, ich habe genug zu Pokémon Go erzählt. Wer sich das anschauen oder antun möchte, kann da mal reinschauen. Meine Prognose, wie gesagt, dass äh, sich das ohne neue Spielideen, äh, die dort reingebracht werden, die vielleicht auch das Ganze wieder aufpeppen können nach einem Monat, nach ein paar Wochen, ist das, glaube ich, uninteressant. Ähm Deshalb ist es ein Hype, ja, zu Recht kann man es als Hype bezeichnen. Es wird also schnell wieder weggehen. Das ist so meine Einschätzung. Nun ja, bleiben wir bei Nintendo und dem anderen, was Nintendo vorgestellt hat, nämlich eine kleine Mini-NES-Konsole. Ihr erinnert euch noch vielleicht an den Nintendo. So hieß damals die allererste Konsole, die... Ähm, war es die allererste? Ich glaube, das war die allererste Konsole, die Nintendo rausgebracht hat. Kurz auch NES genannt, Nintendo Entertainment System, die Abkürzung dafür. Also kein Super Nintendo, sondern das davor und es hatte dann, glaube ich, nur zwei Feuerknöpfe und, glaube ich, Schulterknöpfe, bin ich mir nicht sicher. Aber A und B hatte es nur als Knopf ähm, auf dem Controller. Nun ja, jetzt hat Nintendo eine Mini-NES-Konsole vorgestellt. Die kommt gleich mit 30 beliebten und bekannten Games daher. Ist etwa nur ein Drittel so groß wie die Originalkonsole, und äh, Cartridges gibt es da auch nicht, also da müsst ihr auch nicht irgendwelche bestimmten Cartridges kaufen. Schade eigentlich, weil die alten eventuell dort reingepasst hätten. Äh, wobei, ich glaube, das Cartridge ist gerade so, würde glaube ich gerade so reinpassen von der Größe her. Weil die waren ja auch ein bisschen was größer. Nun ja. Äh, die gibt es also nicht, sondern die 30 Spiele kommen dann vorinstalliert daher, mit dabei unter anderem so Klassiker wie Final Fantasy, Super Mario Bros., Mega Man 2, The Legend of Zelda, Castlevania, Donkey Kong und viele, viele, viele mehr. Also insgesamt 30 Titel, sehr bekannte Titel, sehr gute Titel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte gedacht, da wäre das ein oder andere Flöppchen dabei, da wären so 10 Mistspiele dabei und nur 5 gute, aber in dem Fall sind es wirklich äh, eine Mehrzahl von guten Spielen. Also die besten NES-Games würde ich mal fast schon sagen, sind damit vertreten, aus meiner Sicht zumindest. Ab November soll diese Konsole verkauft werden von Nintendo. Äh, ein an das Original angelehnte äh, oder angelehnter Controller, den gibt es kostenlos dazu zur Konsole. Man kann weitere Controller dann noch dazu kaufen. Ich glaube sogar, die haben den gleichen Anschluss wie äh, bei der Wii oder dem Wii U. Das heißt, ihr könnt den Controller auch kaufen und dann bei der Wii oder Wii U einstecken. Der müsste genauso funktionieren. Das ist so mein Verdacht. Äh, genaueres könnt ihr natürlich im Artikel nochmal sehen, ob das wirklich stimmt oder ob ich Mumpitz geredet habe. Ähm, man kann also das Ganze auch an anderen Konsolen anschließen. Die NES-Konsole selbst wird nicht äh, mit Original-Hardware ausgeliefert oder es wird nicht direkt auf der Hardware das Ganze ausgeführt sein. Das wird, äh, quasi, es läuft eine Emulation auf der Hardware, des äh, echten NES. Der, also die NES-Konsole wird auf der Mini-NES emuliert. So, jetzt habe ich glaube ich, einfacher ausgedrückt. Und das soll natürlich einige Vorteile bringen. Zum, anderen, äh, zum einen natürlich eben das freie Abspeichern mitten im Spiel. Also man muss nicht irgendwie, wie es damals, da gab es halt nur bestimmte Speicherpunkte, weil es halt eben anders im Spiel nicht vorgesehen war. Das ist jetzt hier in dem Fall nicht so, sondern man kann dann einfach frei irgendwo mitten im Spiel abspeichern. Gehe ich mal von aus, dass das... Äh, möglich sein wird. Zumindest ist es angekündigt. Es kann natürlich sein, dass da vielleicht immer noch bestimmte Speicherpunkte da sein werden, aber vielleicht sind es dann ein bisschen was ein paar mehr, weil man halt eben die Emulation hat. Das Ganze kommt oder kann per HDMI-Kabel dann an einen modernen Fernseher bzw. Monitor angeschlossen werden und kriegt Strom dann über USB, wobei ein USB-Netzteil nicht mitgeliefert wird oder ein allgemein Netzteil für das USB nicht mitgeliefert. Ich glaube, ein USB-Kabel wird schon mitgeliefert, aber kein Netzteil mitgeliefert da muss man sich halt eben ein eigenes Smartphone-Netzteil hernehmen und damit halt eben die Konsole dann ähm, befeuern. Der Preis soll bei 60 US-Dollar liegen, den Preis in Euro gibt es noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ungefähr auch rund um den Dreh auch kosten wird, also 60 Euro äh, eventuell. Und ja, im November soll es rauskommen, also pünktlich quasi zum Weihnachtsgeschäft würde ich mal fast schon behaupten. Wer also seine alten äh, Nintendo-Bedürfnisse äh, erfüllen möchte mit den alten Games oder nochmal aufleben möchte, die Nostalgie, äh, der kann das ausprobieren. Äh, bin mal gespannt, ob dann, wie das dann auf hochskaliert auf einem Fernseher, HD-Fernseher aussehen wird vielleicht hat man da auch ein paar ja, zusätzliche Effekte und Filter draufgelegt, damit das nicht ganz so schrecklich aussehen wird. Für den einen oder anderen vielleicht ist das vielleicht auch der Nostalgiegrund dann nochmal die echten Pixel zu sehen. Nun ja, also sehr interessante Geschichte. Die Mini NES-Konsole eben auch von Nintendo vorgestellt, kommt im November raus. So, jetzt kommen wir mal zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, die Kategorien der Woche, diesmal ein bisschen was verkürzt, weil ihr habt schon gemerkt, wir haben schon wieder die normale Sendezeit so ein bisschen überschritten, wir sind jetzt schon bei äh, 47 Minuten. Kommen wir zum Spielzeug der Woche, Virtual Box 5.1 ist erschienen, das ist ein neues Point Release, das dann doch richtig Spaß macht mit ordentlich vielen neuen Features, unter anderem wurde jetzt die komplette Oberfläche in Qt 5 äh, finalisiert, das heißt wir kriegen jetzt eine nicht auf Qt 4 basierte Oberfläche, sondern Qt 5, was heißt das jetzt konkret? Nun ja, ihr braucht eine andere Bibliothek, also Qt 5 installiert, damit das Ganze läuft. Ansonsten von der Oberfläche her merkt ihr wahrscheinlich gar nichts. sieht genauso aus, sollte sich genauso anfühlen, das ist das Schöne. Setzt halt nur im Hintergrund auf eine neue Technologie. Und für die Leute, die ein bisschen was programmieren oder äh, da auf Bibliotheken stehen, äh, gibt ja komische Leute teilweise, die äh, freuen sich eben auch über sowas. Nun ja, aber was bringt das jetzt konkret für den Anwender? Bessere Audio-Unterstützung vor allen Dingen für Leute, die Linux-Hosts ähm, haben und Linux-Gäste laufen lassen wollen. Denn dort gibt es jetzt auch High Definition Audio Support, also HDA support für Linux ist mit dabei. Allgemein sind die Latenzzeiten ein bisschen verbessert worden. AC-97-Support, äh, Emulations-Support ist so ein bisschen verbessert worden für die Gäste. Uh, Touch-Events sollen nun besser verarbeitet werden können. Also für die Leute, die vielleicht mal in der virtuellen Maschine dann eben ein Android oder ein Safe-OS laufen lassen, uh, die sollen dann besser mit eben Touch-Events klarkommen oder man soll da besser integrieren können und das auch nochmal testen können. Um, neue Implementierung für Epic und IO-Epic gibt es. Das ist ein super wichtiges Feature, weil das und die Neue Implementierung sorgt dafür, dass man vor allen Dingen viel, viel bessere Leistungen rausholt, was äh, so Netzwerkdinge, Netzwerktransfers angeht zum Beispiel. Das hat sich alles sehr, sehr stark verbessert und soll vor allen Dingen auch stabiler laufen. Ich hatte das ein oder andere Mal das Problem bei der alten Version, dass äh, wirklich äh, dann, wenn ich mal eine virtuelle Maschine fortgesetzt habe, dann das Netzwerk irgendwie weg war äh, und ich das irgendwie dann neu starten musste per ähm, Gastsystem und dann war es wieder da. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich gehe davon aus, dass es an VirtualBox liegt, weil das eben auf einer realen Maschine realen Maschine nicht so das Problem war. Nun ja, also das wurde vor allen Dingen verbessert. Das ist das eine, also auch der Transfer, den, 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 die Art drüber kopieren, ist verbessert worden. Es gibt jetzt eine Unterstützung für USB-EFI-Start. Das heißt, wenn ihr einen USB-Stick einsteckt und dort ist ein UEFI-Image drauf oder ein bootbares UEFI-Image, kann eben VirtualBox auch davon starten, das war vorher nicht möglich. Das ist also jetzt mit integriert worden, EFI-Unterstützung allgemein aufgebaut worden, natürlich auch mit den ganzen Inkompatibilitäten, die UEFI mittlerweile bietet. Und unter Linux äh, wird eben nicht mehr länger das DKMS-System für das Neubauen von Modulen Gebraucht. Ich weiß nicht, ob das im Hintergrund hören könnt, aber da sind gerade drei Feuerwehr- oder Krankenwagen vorbeigefahren. Ich kann es leider nicht sehen, äh, denn äh, anders als ich das sonst immer so mache, nehme ich jetzt äh, abends auf und da sind die Roller schon runter. Aber man hat es vielleicht im Hintergrund gehört, dass das so da ein bisschen an der Sirene da äh, losheulte. Nun ja. Passendes Stichwort, kommen wir vom Spielzeug der Woche zum Sailfish der Woche. Dort gibt es gleich zwei interessante neue News. Zum einen ist das Jolla C nun auf dem Weg. Ich habe auch auf meine E-Mail-Adresse eine E-Mail bekommen, dass das Jolla 10 nun versandt wurde, dass das mit TNT Express oder sowas zu mir hergebracht werden soll. Nächste Woche soll es ankommen. Ich schätze so, es wird so Mittwoch ankommen, also Mitte der Woche da sein. Und dann kann ich vielleicht schon mal ein erstes Unboxing oder so hochstellen im TechView Vlog. Wenn ihr da also auf YouTube mich abonniert, könnt ihr da das sicherlich das neueste Interessante dann erfahren. Ansonsten wird es auch eine TechView Podcast Show wahrscheinlich geben, wo ich das ganze Gerät dann vorstellen werde in der nächsten Woche. Vielleicht schon, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich wollte eigentlich das mindestens eine Woche testen, damit ich da genaueres zu sagen kann, was Software angeht, was Verarbeitung angeht, was Hardware angeht. Und wie das so läuft, deshalb schauen wir mal. Vielleicht habe ich noch ein anderes, ich habe noch was anderes, was ich hier getestet habe, wo ich noch kein Bierchen gemacht habe, aber was noch im Test ist, was ich euch auch noch zeigen kann. Vielleicht äh, wird es vielleicht zwei TechView Podcast Shows geben, äh, um, äh, aber ganz am Ende sage ich noch mal was dazu was das angeht. Also das C ist auf dem Weg. Nächste Woche soll es ankommen. Schaut mal in euer E-Mail-Postfach. Da sollte auch eine E-Mail jetzt angekommen sein mittlerweile. Ich habe also zumindest von den Leuten hier in Europa äh, gehört, dass die äh, eben eins bekommen sollen. Ansonsten werde ich verlinken den Together Jolla artikel oder eigentlich kein Artikel, sondern Posting, wo ihr nochmal reinschauen könnt. Dort gibt es einige Leute, die eben auch schon äh, Termin, äh, Termine, Preisgeben. Da stehen dann so lustige Sachen, wie zum Beispiel, es sieht so aus, dass zum Beispiel Belgien und die Niederlande bereits am 18. Juli ihr Gerät bekommen sollen, Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Schweiz, Großbritannien und Österreich am 19. Schweden, Italien, Finnland und Irland im 20. Italien und Finnland 21. Ihr seht, da wird also ein bisschen was gesammelt von Leuten, die halt eben. Äh, auch schon ihre Daten durchgegeben haben. Anscheinend ist das möglich, äh, bei TNT Express dann nochmal ein Tracking zu machen und zu gucken, wann eben so die äh, vermutliche Ankunftszeit sein wird. Das müsste ich eigentlich auch nochmal machen, um genaueres zu sagen. Aber das ist eben das Jolla C, wer äh, also das bestellt hat. Wer ein Touring-Phone bestellt hat, ja, die gibt es wirklich. TRI gibt es immer noch. Ha, die haben ja letzte Woche schon bereits gesagt, dass sie das fertiggestellt haben und dass sie auch versprochen haben, die ersten Geräte rauszupacken. Die werden allerdings dann am Ende des Jahres nochmal ausgetauscht. Dort gibt es jetzt auch eine E-Mail, dass die erste Runde am 12. Juli bereits schon verschickt worden ist. Und dass die zweite Runde dann am 22. Juli oder und am 29. Juli dann äh, rausgeschickt wird von den Turing-Phones. Falls ihr also ein glücklicher turing Phone vorbesteller seid, werdet ihr das Gerät mit Sicherheit dann jetzt auch in diesem Monat in den Händen halten äh, sollen. Vielleicht sogar ungefähr den gleichen Zeitraum, wie jetzt das YOLA-C äh, ankommt. Also auch eine sehr schöne Sache. Ein Hinweis noch dazu. Es äh, wird ein Alpha-Release von Sailfish OS 2.0 drauf sein, sagt man hier. Äh, könnte also die 2.0245er-Version sein von SafeEdge erst, die ja noch im Beta-Testing ist, soweit ich weiß. Wobei noch nicht mal Early Access-Leute das haben, sondern das ist einfach so aufgeploppt. Hat einer einfach mal ein Repository entdeckt, dass die Version schon da ist. Und es soll eben dann per Over-the-Air-Update die Software dann in der ersten Augustwoche äh, geupdatet werden für die Turing-Phones und dann soll halt eben äh, die sollen die Spezialfeatures vom Turing-Phone, so heißt es, dann auch unterstützt werden. Sicherlich wird es dann eine finalere Version sein als das, was jetzt da ausgeliefert wird. Müsst ihr also schauen. Mich würde immer noch äh, sehr interessieren, spannend interessieren einen, der vielleicht dann so ein Turing-Phone in den Händen halten wird. Zum einen, ob es behalten wird, zum anderen natürlich, ob er mal ein bisschen so Feedback geben möchte, äh, wie sich das, das so anfühlt auf dem Gerät, äh, das ja dann deutlich stärker sein wird als das, was äh, das YOLA C oder das YOLA 1 momentan geboten haben. Das spielt so in der Liga wie das YOLA Tablet, was aber eine komplett andere Prozessorarchitektur besitzt natürlich. Nun ja, äh, bin ich mal echt gespannt, wie das aussieht. Also wenn sich da einer melden möchte, der das Turing Phone bereits schon bekommen hat oder eins bekommen wird, ähm, mit dem ich da schon mal Kontakt aufnehmen kann, würde mich das sehr interessieren das also dazu, kommen wir mal zu einer kleinen App, auch noch, weil das wäre ein bisschen was langweilig für Selfish der Woche, habe ich mir also gedacht, stelle ich euch nochmal meine kleine App, nämlich WebCat, vor. Also der Webbrowser, einer der Webbrowser der drei, glaube ich, größten Webbrowser für Safe OS, WebKit basierend, in der neuen Version 2.3 erschienen. Diesmal gibt es einige weitere Neuerungen, also bin ich jetzt auf 2.3 gegangen, nämlich äh, neben ja, kleinen Verbesserungen, Fixes hier und da. Das kennt man ja, ist bei jeder Version mit dabei. Ist jetzt zum Beispiel mit dabei dass es einen überarbeiteten Download-Manager gibt. Der überarbeitete Download-Manager ist jetzt äh, erst einmal besser gelungen, um euch zu zeigen, was jetzt gerade gedownloadet wird und was nicht. Und das Queuen, äh, also das in eine Warteschlange reinhauen von Downloads, das funktioniert jetzt besser. Das war damals mit der alten Version auch noch möglich, war aber nicht so richtig intuitiv sichtbar, was der jetzt gerade macht. Das ist jetzt verändert worden. Das ist jetzt hier möglich. Also es ist immer noch so, dass ihr nur einen Download gleichzeitig laufen lassen haben könnt. Es hat mehrere Gründe. Aber einer der wichtigsten Gründe ist, glaube ich, dass ein bisschen was Akku gespart wird, dadurch, dass ich nicht zwei Downloads parallel laufen lassen habe. Und vor allen Dingen geht das Download natürlich dann auch schneller. Es sei denn, ihr habt ein langsames Internet oder sowas. Aber es ist eine Sicherheitsmaßnahme, dass der Prozessor nicht so weit ausgelastet wird, dass euer Akku nicht so schnell leer geht und äh, dass nicht so viel Datenvolumen ähm, verschwendet wird. Also die werden immer noch nacheinander downgeloadet, die ganzen Geschichten. Aber das jetzt in einer schöneren Übersicht, äh, die er bekommt, es gibt die Möglichkeit, äh, dann im Download-Manager Downloads, die gerade laufen, abzubrechen. Dann springt er direkt natürlich zum nächsten Download, der noch nicht abgeschlossen worden ist und äh, der wird dann versucht runterzuladen, das ist natürlich altbekannt, aber es gibt jetzt auch die Möglichkeit, diese abgebrochenen Downloads oder auch fertiggestellte Downloads im Download Manager die Dateien direkt zu löschen. Damals in der alten Version war es möglich, die aus der Liste zu löschen, da waren sie aus der Liste draußen, aber die Dateien sind noch auf der Platte gewesen oder auf der Platte in dem Fall eben auf dem Smartphone oder dem Tablet gewesen. Und äh, wenn ihr das löschen wolltet, musstet ihr, musstet ihr in den Dateimanager. Webkit hat natürlich auch einen eigenen Dateimanager, könnt ihr das auch machen, aber jetzt könnt ihr es direkt im, ähm, im Download Manager machen, falls ihr euch die falsche Datei angeklickt habt oder sowas und nicht unbedingt in den Dateimanager reingehen müsst, um äh, wollt, um die Datei zu löschen. Könnt ihr das direkt im Download Manager machen? Das ist eine schöne Geschichte, wie ich finde performance äh, ist natürlich auch wieder was verbessert worden es gibt äh, eine favorite icons die jetzt in der minimierten toolbar angezeigt werden die sind wichtig wenn ihr einen link auf dem desktop erzeugen wollt das ist nämlich jetzt auch möglich das heißt wenn ihr eine lieblingswebseite habt zum beispiel ist es bei mir äh, mein diaspora pot äh, pot wenn ich das auf dem Desktop als Desktop-Icon haben möchte und nicht nur jedes Mal einen Browser aufrufen möchte und dann auf die Bookmark klicken möchte und das da aufrufen möchte, sondern direkt einfach als Icon, kann ich das jetzt auch anlegen. Und das geht also auch ohne Probleme. Da wird eben das FEV-Icon für genutzt, das jetzt neuerdings angezeigt wird in der minimierten Toolbar. Es gibt äh, mehr Details, die angezeigt werden, wenn es äh, darum geht, Zertifikate aus unbekannter Quelle zu akzeptieren. Also bisher war es ja immer so, da stand einfach nur Zertifikat akzeptieren, ja oder nein. Äh, und der User wusste eigentlich gar nicht, worum es da eigentlich geht. Und jetzt ist das ein bisschen besser gemacht, sondern das äh, kommt jetzt wirklich äh, die, der Dialog richtig hoch und sagt, es gibt ein unbekanntes Zertifikat, soll dieses Zertifikat von der Webseite so und so akzeptiert werden, ja oder nein. Und darunter steht auch nochmal für den Laien, glaube ich, relativ verständlich, was Zertifikate sind, wozu man die braucht und weshalb man, wenn man sich unsicher ist, eher ablehnen sollte. Aber das könnte natürlich eben dazu führen, dass eventuell die Website nicht komplett lädt oder alle Funktionalitäten dann vorhanden sind. Das wird also dort in einem kleinen Dialog nochmal erklärt, glaube ich, sehr ausführlich. Das wurde verbessert. Ihr könnt jetzt eine Suche in der Adressleiste damit anfangen, oder davon trennen, von der URL trennen, dass er mit einem Fragezeichen anfängt. Das ist, glaube ich, bei dem Chromium und ich glaube mittlerweile auch sogar beim Firefox möglich, um darzustellen, dass das, was ich jetzt hier eingebe, keine Webseiten-URL ist, sondern dass das einfach ein Fragewort ist. Das Problem hatte ich zum Beispiel, wenn ich nach Dateien gesucht habe, die Dateiendungen hatten, dann hat es gemeint, dass. Äh, gerne eine Adresse hat, hat versucht, die Adresse aufzurufen. Deshalb ist das jetzt mit eingeführt worden, ein Patch, den ich gesendet bekommen habe. Ich wollte es eigentlich auch selber machen, aber schön, wenn ihr mir Patches sendet, dann kann ich das natürlich auch mit einfügen. Kann ich euch nur zu ermutigen, weiter das zu machen, wenn ihr ein Problem habt mit Webcap oder da irgendwas nicht funktioniert. Quellcode steht natürlich bereit, könnt ihr es ganz euch auf GitHub anschauen. Und dann verbessern. Und anderem könnt ihr dann zum Beispiel den Split WebView verbessern, der momentan jetzt auch in den Landscape-Modus nur lädt. Das war vorher halt eben auch im Hochformat, wurde das geladen, macht auf dem ja, Phone keinen Sinn, macht sogar auf dem Tablet keinen Sinn, weil man da halt überhaupt nichts sieht von, von der Webseite. Macht also nur im, im, im Querformat, macht es Sinn zwei Webseiten gleichzeitig nebeneinander parallel zu öffnen. Das wurde auch noch ein bisschen was äh, visuell verbessert, damit man da jetzt auch genau sieht, das ist die Grenze der Webseite in der Mitte. Also wenn ihr da was verbessern wollt, könnt ihr natürlich dann auch Patches einsenden. So, das war's dann jetzt eigentlich schon. Den weiteren Kram, den ich da so verbessert habe, könnt ihr euch in den shame Log geschichten anschauen. Ich werde das natürlich alles verlinken und ja, dann sind wir eigentlich auch schon durch für diese Techview-Podcast-Folge, ich hoffe, es hat euch gefallen, aber bevor ich jetzt ende, möchte ich nochmal sagen, weil ich das schon erwähnt habe, gerade eben, wir sind jetzt so Sommerzeit und so Sommerferien haben angefangen und deshalb wird der Techview-Podcast so ein bisschen was anders ablaufen, ich werde zwar keinen so richtigen Urlaub jetzt haben, in diesem Monat zumindest, äh, gehe ich mal von außen dann eher mehr Arbeit, aber es sieht so aus, dass, ähm, der Techview-Podcast in so einem kleinen, in ein kleines Sommerloch fällt. Das heißt, es wird wahrscheinlich eher unregelmäßige neue Folgen geben. Ich weiß nicht, ob ich jede Woche eine neue Folge raushauen werde. Und wenn, wird es eher so Sachen sein, die dann so speziell sind, wie jetzt das äh, Jolla C, das er ankommen wird. Und das andere, was ich hier noch angetestet habe, weil ich noch nicht anteasern möchte, äh, was vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte. Ähm, und ja, das ist so das, was ich jetzt so geplant habe. Ein Techview-Vlog, wenn irgendwas Interessantes noch auffällt, werde ich natürlich dann auch noch machen und reinstellen. Aber es kann sein, dass es jetzt in der nächsten Woche, vielleicht in der übernächsten Woche irgendwann keine äh, regelmäßigen Techview-Podcasts mehr geben wird. Wenn sie wieder regelmäßig erscheinen, sage ich euch Bescheid. Es ist also kein Abschied für immer, sondern es ist einfach nur für die Sommerzeit so ein bisschen, äh, um ein bisschen Dampf rauszunehmen aus den Segeln, weil äh, ausruhen muss man auch irgendwann mal. So, das war's jetzt für diesen Techview-Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Folge. Sonst bricht der Arm ab